0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, a host desse podcast. Vocês estão acompanhando a terceira temporada aqui do podcast, onde eu estarei contando casos misteriosos, conspiratórios e sem solução. E se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar lá na Apple Podcast. E compositores, nós estamos no episódio 27... Mas ele, na verdade, é o quarto episódio dessa terceira temporada, certo? Eu tô pensando aqui em gravar só mais um episódio pra essa temporada de Crimes Sem Solução e depois começar a trazer aqui crimes como a primeira temporada, onde eu trago de tudo, mistério, serial killer, assassinato, crimes não solucionados, é, tudo junto, pra não ficar episódios muito iguais e previsíveis. Eu tô recebendo muitas sugestões de casos e são casos muito legais que eu queria estar tá pesquisando e gravando pra vocês. Por isso eu pensei nessa alternativa. O que, que vocês acham? Eu quero a opinião de vocês primeiro, porque como vocês sabem, os compositores que mandam aqui, né? Então, deixe a sua opinião sobre isso na postagem das fotos desse episódio lá no Instagram, tá bom? E continue mandando sugestões de casos que eu tô amando, <risos> mas... Chega de falar e vamos ao que realmente interessa aqui nesse podcast. Vocês devem estar curiosos para saber o caso de hoje, né? Eu escolhi esse caso porque além dele ser mega misterioso e de já estar há muitos anos sem solução e com muitas teorias loucas igual o episódio passado, é um caso que se passa em um ambiente que eu já vivi, que são os escoteiros. Sim, compositores, eu fui uma escoteira da minha infância até a minha adolescência. E foi uma das coisas mais legais que eu já vivi quando eu era criança. Eu amava demais ir nos acampamentos, nas festinhas, aprender coisas de sobrevivência, a dar todos os nós possíveis que vocês imaginam, a pegar bambu para construir camas e mais um monte de coisa. Eu já cheguei até, no meu primeiro acampamento, a ter que cavar o buraco do nosso banheiro. Porque hoje em dia, os banheiros de acampamento, eles são mais bonitinhos. São tipo um banheiro químico, mas com coisas tipo balde, sabe? Porém, na minha época, não era assim não, gente. Eu tive que pegar uma cavadeira manual e cavar o buraco lá no meio do mato. E depois armar tipo uma cabaninha com bambu e lona para ter um pouquinho mais de privacidade. Era tenso, mas eu amava toda aquela experiência. E eu acho que eu desviei um pouco do assunto, né? Então vamos voltar. Bom... O caso de hoje se passa nessa esfera do escotismo. É o caso do desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio. Bom, compositores, vamos começar, né? O caso de hoje fala sobre o escoteiro, e eu vou explicar um pouquinho o que, que é isso, porque eu imagino que a maioria não saiba muito bem, porque hoje em dia o movimento dos escoteiros deu uma boa caída, infelizmente. Mas enfim, a União dos Escoteiros do Brasil foi fundada em 4 de novembro de 1924, e é uma associação com atuação nacional sem fins lucrativos, de caráter educacional, cultural, beneficente e filantrópico, que agrupa todos que praticam o escotismo no Brasil. A União dos Escoteiros do Brasil é a única organização brasileira reconhecida pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro, sendo titular desse registro internacional desde a sua fundação. A associação é responsável por dirigir e acompanhar as práticas escoteiras em mais de 1.684 unidades escoteiras locais, em 445 cidades espalhadas em todo o território nacional. No ano de 2019, foram associados aos escoteiros do Brasil 111.953 pessoas, sendo 82.228 jovens, entre 6 e 21 anos e 29.725 adultos voluntários. Os Escoteiros do Brasil têm como uma missão contribuir para a educação dos jovens por meio de um sistema de valores baseados na promessa e na lei escoteira, para ajudar a construir um mundo melhor onde as pessoas se realizem como indivíduos e desempenhem um papel construtivo na sociedade. A organização também tem como visão que, até 2023, o escotismo no Brasil será o mais relevante movimento de educação juvenil, possibilitando que 200 mil jovens sejam cidadãos e cidadãs ativos que inspirem mudanças positivas em suas comunidades e no mundo. Os escoteiros do Brasil eles estão organizados em três níveis institucionais. O nível nacional com autoridade em todo o território brasileiro, e ele é dirigido pela Diretoria Executiva Nacional, que atua de forma voluntária e é responsável pela coordenação do escotismo em todo o Brasil. O nível regional, denominado região escoteira, abrange um estado da federação e atua como uma filial do nível nacional, sendo formado por diretorias voluntárias eleitas localmente. E em nível local? constituído pelas unidades escoteiras locais, que podem ser grupos escoteiros, ou sessões escoteiras autônomas, onde são realizadas as atividades práticas do escotismo e o contato direto com os jovens e a comunidade. O movimento escoteiro ele foi idealizado por um lord inglês chamado Robert Stephenson Smith Baden Powell, em 1907. Tudo começou quando Baden-Powell organizou um acampamento com 20 rapazes no qual ele ensinou conceitos de primeiros socorros, observação, segurança e orientação a esses jovens. Em virtude do bom resultado desse acampamento, o Baden-Powell resolveu escrever um livro chamado Escotismo para Rapazes, que foi publicado em 1908. E as ideias desse Lorde Inglês foram muito bem recebidas, e rapidamente o movimento se espalhou por vários países do mundo. No escotismo, os jovens eles têm a oportunidade de se socializarem de forma disciplinada, pautada nos valores e no meio da natureza. Dessa forma, o escoteiro ele se desenvolve fisicamente, por meio de jogos ao ar livre, exercícios, atividades. Ele também se desenvolve moralmente, visto que um dos objetivos do escotismo é desenvolver um caráter sadio nos escoteiros e também intelectualmente, já que são passados conhecimentos específicos de cada etapa das atividades. O lema do escotismo do Brasil é sempre alerta. Isso significa que o escoteiro ele deve estar preparado mentalmente, sempre se lembrando de seus valores e fisicamente, tornando-se ativo, forte e capaz de realizar o que for necessário. Os escoteiros são divididos em grupos etários. No Brasil, geralmente, ocorre a seguinte divisão. Os lobinhos, que variam de 6 a 10 anos, onde a ênfase educativa é a socialização. O escoteiro, que é de 11 a 14 anos, onde a ênfase educativa é a autonomia. O escoteiro sênior, que é de 15 a 17 anos, onde a ênfase educacional é a identidade. E o pioneiro, que é de 18 a 21 anos, onde a ênfase é no projeto de vida. E eu parei no Sênior Compositores com 16 anos. Eu queria ter continuado muito mais, mas a minha vida tomou outros rumos e eu tive que parar. Mas, real, foram experiências maravilhosas. Bem, explicado o que é o escotismo e o movimento escoteiro, vamos falar agora do local aonde o nosso caso aconteceu. O Pico dos Marins é uma montanha brasileira situada na Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo. O seu cume... Ele fica a 2.420 metros acima do nível do mar, sendo o 26º pico mais alto do país. Ele é formado por um grande maciço rochoso com paredões íngremes. E a montanha ela é um importante destino para quem pratica trekking, que é uma modalidade esportiva de caminhada ou trilhas, mas não é aquela caminhadinha que a gente faz normalmente para ir na padaria não, tá? É alguma coisa mais longa e mais competitiva. O Pico dos Marins ele se localiza na divisa dos municípios de Piquete e Cruzeiro e é a menos de 1 km da divisa com Minas Gerais. Ele é constituído por três pontiagudos cumes de pedra, todos com mais de 2 mil metros de altura. Embora ele seja um dos mais elevados picos de São Paulo, ele é o mais acessível aos montanhistas porque a parte norte dele é menos vertical. O caminho da base acessível até o cume do Pico dos Marins é considerado uma das trilhas de montanhas mais bonitas e mais preservadas do país. A subida nesse pico ela é conhecida como minhada, porque ela é uma caminhada com escalada, mas sem necessidade de equipamento especial como cordas, grampos e sapatilhas, essas coisas. Porém, é sempre necessário um guia para não se perder na trilha. Até porque, se você se perder lá, gente, vai ser bem intenso, porque no verão as temperaturas lá em cima podem chegar a 0 graus e no inverno chega facilmente a menos 12 graus. Então, é mega gelado. O pico, compositores, ele é rochoso no seu cume, após mil metros, mais ou menos, e abaixo disso, lá para os 1.700, 1.800 metros, tem partes com arbustos e arboretas. É uma vegetação mais verde... E essa parte também tem muita neblina, e ela é chamada de matinha nebular, porque é uma mata pequena, né, uma vegetação rasteira, mas com bastante neblina. Já para baixo disso é a mata atlântica mesmo, com muitas árvores altas e bem úmido. De acordo com especialistas em escalada e em montanhismo e em todos esses esportes desse tipo, a melhor época para fazer esse tipo de atividade é no inverno, porque é o verão é época de muitas chuvas e isso é mega perigoso, né? Porém, pelo lado do clima, no inverno vai ser muito mais frio, porque é um lugar alto e as temperaturas vão baixando mais a cada metro que a gente sobe. E no inverno também os dias são mais curtos, então acaba que escurece muito mais cedo. E se a pessoa que estiver por lá, estiver dentro da área de mata, né, nas árvores, vai escurecer mais cedo ainda, porque é mata fechada, né? Agora, explicado já essas duas coisas, o que é o escoteiro e como é e onde é esse pico, vamos falar sobre o Marco Aurélio. Ele era uma criança extrovertida, muito brincalhão, ele era líder e representante de classe, todo mundo gostava dele e ele se engajava em várias atividades, como o movimento católico e o movimento dos escoteiros do Brasil. Ele tinha um relacionamento muito bom com a sua família e ele tinha um irmão gêmeo, o Marco Antônio. A história dos Marcos já começou de muitas lutas, porque os gêmeos eles nasceram prematuros de seis meses isso acabou deixando os dois muito frágeis em sua primeira infância. Eles eram aquelas crianças que adoeciam muito. E esse foi um dos motivos para que os seus pais colocassem eles no grupo dos escoteiros de São Paulo, para que os meninos pudessem estar no meio de outras crianças, estar em contato com a natureza, se desenvolver, brincar, crescer, fazer atividade física e, além de tudo isso, serem mais saudáveis. Em relatos posteriores a tudo que eu vou contar aqui para vocês, o irmão do Marco Aurélio, o Marco Antônio, ele fala que essas atividades no início foram muito difíceis, porque eles tinham uma resistência física muito baixa, né? eles passaram a vida inteira ficando doentes, mas que ao longo do tempo eles foram se desenvolvendo e foram evoluindo dentro dos escoteiros. E aquela atividade no dia fatídico né, que o Marco Aurélio realizaria no Pico dos Marins era muito esperada por ele e muito importante para ele. Porque nessa atividade, o Marco Aurélio ele passaria para escoteiro sênior. E essas passagens são muito importantes para quem vive no escotismo. É como se fosse uma promoção no trabalho, sabe? Mas com algo que você gosta muito. É uma evolução lá dentro do movimento. Então, no dia 6 de junho de 1985, um grupo de cinco pessoas, que eram o Marco Aurélio, Três amigos dele do escoteiro, que eram o Ricardo, o Oswaldo e o Ramatiz, e o líder do grupo dos escoteiros, o Juan Bernabil Céspedes, de 30 anos, saíram de São Paulo em direção ao Pico. Nesse dia, algumas pessoas desistiram de ir nessa atividade, inclusive o pai e o irmão do Marco Aurélio. O seu irmão, né, o Marco Antônio, ele estava doente e não pôde ir, e o seu pai acabou não indo para ficar com o filho doente. Mas então, do dia 6 para o dia 7, o grupo de cinco pessoas pernoitou no que hoje em dia é chamado Acampamento Base dos Marins, que é uma propriedade que fica a 1.500 metros de altitude e que dá para chegar de carro, sendo o ponto mais próximo que um carro comum chega para poder começar a subida no pico a pé. Na época do desaparecimento, quem vivia nessa área onde eles pernoitaram era o senhor Afonso Xavier e a sua família. Lá eles tinham uma casa que hoje em dia se transformou numa igreja. Essa área hoje em dia é da filha do senhor Afonso e ela tem um estacionamento lá e uma área de camping hipernoite para dar suporte de abrigo para quem está indo subir o pico dos marins. Mas naquela época não tinha a estrutura que tem hoje, né? Era simplesmente um sítio de família. Então no dia 7, o grupinho estava lá na base do pico, né? E nesse dia eles fizeram atividades por lá mesmo, como ir em cachoeiras, eles coletaram madeira para fazer uma fogueira, cozinharam e fizeram muitas outras coisas. Foi nessa fogueira que eles acenderam, durante a noite, que houve a cerimônia de passagem do Marco Aurélio, onde o líder Juan concedeu a ele o título de escoteiro sênior. E também o nomeou como chefe da patrulha daquela atividade no Pico dos Marins. Então, gente, imagine a felicidade daquele garoto naquele dia, né? Ele devia estar tá muito feliz e muito orgulhoso de tudo que estava acontecendo com ele ali. E chegar ao fim e completar a rota do Pico dos Marins ia ser para ele um fechamento com chave de ouro de todo aquele processo. Principalmente se a gente pensar em todos os problemas de saúde que ele superou para chegar até ali, né? Mas então, no dia 8 de junho de 1985, um sábado, eles acordaram, organizaram suas coisas lá onde eles estavam dormindo, deixaram suas mochilas prontas e arrumadas dentro da barraca para quando voltassem do pico já estar tudo organizado para depois eles irem embora. E enquanto eles estavam nessa organização, um outro grupo de escoteiros da cidade de Piquete passou por eles. E o líder desse grupo de piquete convidou o líder Juan, que era o líder do Marco Aurélio e de seus amigos, para fazerem essa caminhada de subida até o cume da montanha juntos, os dois grupos juntos. Mas o líder Juan não aceitou o convite. Ele agradeceu e tudo mais, mas não quis ir junto. Então o grupo de piquete foi na frente enquanto eles terminavam as arrumações. Uma coisa curiosa nesse caso é que quando o grupo terminou de arrumar tudo... O Juan foi se despedir do Afonso, que era o dono dali, daquela região que eles estavam acampados. E o Afonso, ele achou que ele ia junto, tanto que ele já tinha até preparado o seu lanche para levar na subida. Porém, o Juan não convidou o senhor, então ele não se sentiu confortável em ir. Mas antes de continuar o caso, eu quero falar um pouquinho da experiência do Juan em montanhismo e no Pico dos Marins. O Juan que era o líder né, dos meninos que estava ali no pico, ele já conhecia o Pico dos Marins e já havia subido lá em outras ocasiões. E por conhecer aquele local, ele achou que lá seria o local perfeito para dar o título de escoteiro sênior para o Marco Aurélio, porque lá a experiência seria mais desafiadora e de crescimento, marcando mesmo essa passagem, né? Porém, não ia ser algo tão desafiador assim que pudesse causar problemas, porque o pico, como eu já tinha dito, ele não necessitava de equipamentos especiais para subida e nem de habilidades técnicas específicas de escalada. Mas tem um grande pulo do gato aqui, porque por mais que essa montanha fosse de fácil acesso e de uma dificuldade média, o que a tornava popular entre as pessoas mais comuns, ela tinha algo que é difícil e por isso precisava de guias para sua subida, que é a orientação e a navegação. Como eu expliquei, o pico, ele tem várias fases, por assim dizer, várias seções. Ele tem a sua base com mais florestas, depois, na subida, vem a vegetação rasa e conforme você vai subindo, vem as rochas. E nessa parte de vegetação rasteira né, e das rochas, não tem aquela trilha no chão como na parte de florestas, onde a gente tem aquele caminho certinho de terra, sabe? Que você consegue ver nitidamente o caminho. Nas partes de pedra, não tem um caminho no chão para você se guiar. Por isso, especialmente nessas partes, tem que ter uma pessoa que sabe para onde está indo. Um guia. Então, vocês já imaginam o quão difícil seria se perder ali naquela montanha. E o Juan, pelo que tudo indica, mesmo conhecendo aquele pico e já estando lá algumas vezes, ele não tinha muita perícia para encontrar as trilhas assim nessas partes de pedra sozinho. Mas bem, vamos lá, o grupo ele saiu da propriedade do Afonso às 8 horas da manhã. E eu assisti alguns vídeos de pessoas que fazem a subida para o cume. E pessoas que carregavam muita coisa. Tipo, barracas, comidas, coisas para se aquecer. Muita coisa mesmo, sabe? Aquelas mochilonas. E no início, dá para ver que mais ou menos aos 1.500 metros de altitude, é uma mata bem densa e bem fechada, com muita neblina, especialmente pela manhã. E depois de sair dessa área de mata densa... Tem uma parte da subida que naquela época, em 1985, algumas pessoas se aventuravam e subiam aquela parte com carros 4x4. É como se fosse uma estrada de terra mesmo em zigue-zague, só que muito íngreme e que daria no Morro do Careca. E a partir dali, do Morro do Careca, é que começaria a trilha propriamente dita para o cume. E é um local que não tem muito como se perder, porque é nítida a estrada de terra vermelha no chão. Porém, o Juan conseguiu se perder ali com os garotos. E ao invés dele pegar a trilha comum, que é a mais utilizada para chegar ao cume, ele pegou uma trilha secundária que é muito mais longa e que já tinha sido fechada anos atrás porque ela era mais longa e por isso ela acabava sendo mais perigosa. Mas após algumas horas de desvio, por ter pego a trilha mais longa sem saber... O grupo encontrou de novo a trilha certa. Porém, quando eles encontraram essa trilha, um acidente aconteceu. Um dos meninos, o Osvaldo, ele acabou machucando feio o joelho e não estava conseguindo colocar o pé no chão porque ele estava com muita dor. Então, o grupo resolveu abortar a subida no cume. O Juan... Como líder do grupo e como escoteiro experiente, ele até tentou improvisar uma maca para poder levar o Oswaldo para baixo com mais facilidade, já que o menino não estava conseguindo andar. Mas naquela altura já não tinham mais árvores, eles já tinham passado floresta. Então ele tentou fazer essa maca com galhos mais fracos de arbustos, mas não deu certo, né? A alternativa que eles acharam foi o Oswaldo escorar em duas pessoas, passando o braço por cima do ombro de duas pessoas, uma de cada lado, e descendo lentamente a montanha, apoiado num pé só. Então, foram descendo o Oswaldo em um pé só, o líder Juan sendo uma das escoras do Oswaldo de um lado, e o Ricardo sendo a outra escora do outro lado do Oswaldo. O Ramatiz ele foi o responsável por levar as mochilas do grupo para aliviar a descida né, para os três, e o Marco Aurélio, ele foi encarregado de ir na frente de todo mundo para procurar o melhor caminho para descer naquela situação extremamente difícil que era de ajudar um amigo machucado, né? Pensem, se é difícil você descer sozinho, andando, e já é cansativo, imagina descer nessas condições com alguém machucado. Num determinado momento ali daquela descida, o Marco Aurélio que estava na frente ele começou a perceber que o grupo estava demorando muito para descer, porque eles estavam com bastante dificuldade. Então ele sugeriu ao líder Juan que ele mesmo fosse na frente sozinho, descesse até o acampamento para chamar ajuda, e depois ele retornasse com mais pessoas para ajudar nessa descida do amigo machucado. E aqui o líder Juan cometeu o seu maior erro. Ele permitiu que o Marco Aurélio se desgrudasse do grupo e caminhasse sozinho à descida da montanha. Mas pensando que o Marco Aurélio poderia se perder o líder Juan deu a ele um giz e pediu para que o garoto, em sua descida, fosse marcando os lugares que desse para escrever o número 240, que era a numeração do grupo dele do escoteiro. E assim, se o Marco Aurélio se perdesse, eles poderiam seguir por essas marcas e achar o garoto, bem no estilo João e Maria e as migalhas de pão mesmo. Então, o Marco Aurélio foi, sozinho, com um giz e um apito, ele estava vestido com seu uniforme do escoteiro e uma blusa de lã para se aquecer. Ele seguiu as orientações do Juan e foi marcando o número 240 por onde ele passava. Mas, infelizmente, essa foi a última vez que eles viram o Marco Aurélio. Depois que o Marco Aurélio desceu, o restante do grupo, o Juan, o Osvaldo, o Ramatiz e o Ricardo, eles continuaram a tentar descer de lá. Devagar, mas tentando. E eles chegaram em um ponto em que hoje em dia as pessoas chamam de portal. São duas pedras bem grandes, uma do lado da outra, com uma pequena passagem entre elas. E o Juan, olhando essas duas pedras, tomou a sua segunda pior decisão do dia. Ele viu nessas pedras o número 240, indicando que o Marco Aurélio passou por elas naquela passagem estreita. Porém, o Juan achou que seria muito difícil e ruim para eles passarem por essa passagemzinha estreita. E ele resolveu ir por um caminho ao lado das pedras, achando que, como estava ao lado das pedras, os caminhos dariam no mesmo lugar. Porém, ele errou feio, pois cada caminho sairia em um lugar totalmente diferente. Os meninos que estavam junto com o Juan o questionaram, tipo, Ei! O Marco desceu por ali, vamos descer por ali também, né? Mas o Juan afirmou que seria muito difícil esse caminho com o Oswaldo e que ele tinha certeza que indo pelo caminho ao lado das pedras, eles iriam sair na mesma trilha que o Marco Aurélio, porque os caminhos iriam se juntar um pouco mais para baixo. Mas ele estava totalmente enganado. Agora um fato muito curioso para mostrar o quanto o Juan estava perdidinho da Silva. Normalmente, as pessoas que vão subir essa montanha do acampamento base até o local onde o Oswaldo se machucou, demoram duas horas mais ou menos, que foram aqueles vídeos que eu falei que eu assisti, do pessoal subindo com as mochilas enormes e pesadas tal. Mas o grupo do Marco Aurélio levou cerca de seis horas para fazer esse mesmo trajeto. Eles saíram às oito da manhã do acampamento do Afonso e o Oswaldo se machucou às duas e quinze da tarde. Agora vamos levar em consideração que as marcações das trilhas em 1985 não eram tão boas quanto hoje, né? Mas mesmo assim, quatro horas de diferença é muito tempo. E isso só reforça que realmente o Juan, mesmo já estando na montanha antes e mesmo já tendo feito esse percurso, não tinha conhecimento suficiente para estar tá lá sem um guia local para ajudar. Mas bem, o Juan e os meninos... Foram descer então do lado direito dessas pedras grandes e não passando por entre elas como o Marco Aurélio tinha feito. E eles acabaram caindo do lado mineiro da montanha e eles foram andando e andando e andando até madrugada fora. O Juan estava mega perdido. Nessa madrugada, após eles andarem muito, eles chegaram em uma propriedade de um senhor que era chamado de seu filhinho. E pensem no susto que esse senhorzinho tomou quando em plena madrugada os seus cachorros começaram a latir demais e ele achou que era alguém tentando roubar a propriedade dele. Mas não, eram só Juan e os três garotos. Eles pediram por direções e o senhor orientou que eles continuassem por um certo caminho que após seis quilômetros eles chegariam na propriedade do Afonso, que era onde eles estavam acampados. E às cinco horas da manhã, o Juan e os três meninos chegaram à casa do Afonso. Depois de 14 horas de caminhada, com um menino machucado, passando por muitas trilhas erradas e completamente perdidos. Quando eles chegaram lá no acampamento, eles já imaginavam que iam abrir o zíper da barraca e iam encontrar o amigo Marco Aurélio deitado cansado esperando por eles. Mas quando abriram a barraca, não havia ninguém e o medo tomou conta de todos. Aonde estava o Marco Aurélio? Aqui nesse ponto, temos o primeiro mistério desse caso. Quando eles saíram no dia anterior, às 8 horas da manhã, para irem ao cume da montanha, eles haviam deixado as malas arrumadas dentro da barraca, lembra que eu falei? Então, quando eles chegaram, a mala do Marco Aurélio estava do lado de fora da barraca e estava aberta, e dentro da barraca estava tudo revirado, como se alguém estivesse procurando alguma coisa por lá. Eles, então, acharam que poderia ter sido o próprio Marco Aurélio, né? mas o Afonso, ele garantiu que não tinha visto o garoto por lá desde o dia anterior, quando eles saíram para começar a caminhada. Os meninos, quando chegaram, eles estavam exaustos e acabaram dormindo em dois minutos. O Juan, ele descansou por uma hora, e às seis horas da manhã, ele voltou a subir a montanha para tentar encontrar o Marco Aurélio. E aqui tem outro mistério. Por que o Juan decidiu subir sozinho para procurar o menino? Por que ele não chamou o seu Afonso, que era experiente naquela montanha e que morava ali há anos e já havia subido e descido o pico incontáveis vezes? Mas enfim, ele subiu, ficou fora por quatro horas e voltou sem o Marco Aurélio e sem pistas de onde o menino poderia estar. Depois disso, após o Juan notificar as autoridades do ocorrido, começou a chamada Operação Marins, que foi uma operação de buscas, a maior em montanhas do Brasil, onde mais de 300 pessoas, entre voluntários, polícia militar e bombeiros, varreram toda a montanha e toda a região do Pico dos Marins à procura de Marco Aurélio, e eles não encontraram nada. Nada de nada mesmo, gente. Nem o giz, nem o apito, nem roupas, pegadas, nada do Marco Aurélio em toda a montanha e em toda a região do Marins por mais de 35 anos. Mas o que nós temos aqui são teorias. E para quem ouviu o episódio passado, que foi o do incidente de Diet Love Pass, percebeu que existem teorias das mais absurdas até as mais críveis, mas que mesmo assim sempre são incompletas e acabam deixando a gente com mais dúvida do que com respostas. Mas enfim... Tudo o que aconteceu após o desaparecimento de Marco Aurélio é o que alimenta a mente das pessoas e cria todas essas teorias e criaram, na época, confusões e polêmicas. Uma das maiores polêmicas aconteceu no domingo, dia 9 de junho. Nesse dia, após o Juan ter ido procurar sozinho o Marco Aurélio, Aquele líder dos escoteiros de piquete, que era aquele grupo que convidou o Juan e os meninos para subirem junto com eles e que o Juan recusou, lembram? Então, esse líder, chamado de Gugu, ele subiu a montanha com mais quatro pessoas para procurar o Marco Aurélio também. Porém, lá pelas quatro horas da tarde, ele voltou à casa do seu Afonso porque a neblina estava muito densa e eles não estavam enxergando mais nada. Inclusive, eles usaram muito o apito, mas não ouviram nenhum apito de volta, sinalizando Marco Aurélio. Então, nesse dia à noite, os escoteiros e algumas pessoas que estavam por lá ajudando nas buscas foram até a casa do Afonso, onde ele estava servindo uma sopa. Quando, às oito horas da noite, uma das histórias mais bizarras desse caso aconteceu. O Oswaldo que era um dos amigos do Marco Aurélio, uma das crianças escoteiras, ele estava comendo a sopa quando ele ouviu um grito. Então, imediatamente, ele pediu silêncio e todos respeitaram isso. E quando todo mundo estava quieto, eles ouviram um segundo grito seguido de um apito. E todos, no mesmo minuto, se levantaram e já pensaram que era o Marco Aurélio, né? E eles saíram correndo para o lado de fora da casa do Afonso. Chegando lá fora... Todos relataram que eles viram uma luz azul muito forte refletindo na copa das árvores e que essa luz piscou algumas vezes e, enquanto ela piscava, eles ouviram mais gritos e mais apitos. O Juan e os adultos que estavam ali correram para o meio do mato para tentar ver e entender de onde estavam vindo aqueles gritos e descobrir o que estava acontecendo. Eles saíram correndo e gritando pelo Marco Aurélio, mas então os gritos e apitos sumiram e eles não acharam nada e nem ninguém por ali. Então vocês já imaginam qual é essa teoria, né? Vamos lá, vamos chutar, vou dar dois segundos para vocês chutarem. <risos> Sim, gente, ETs. A galera acha que ETs abduziram o Marco Aurélio. E ali naquele momento era o exato momento da abdução onde o Marco tentou gritar e chamar a atenção de alguém pedindo socorro com apito. Inclusive, há relatos dos meninos escoteiros e dos adultos que estavam lá, como o Juan, de que essa luz foi alguma coisa muito estranha. Mas o senhor Afonso ele não acredita nessa teoria e ele afirma que essa luz era de uma casa vizinha ali da base da montanha e não é E.T.s. Porém, gente, eu vi vários vídeos de pessoas que gravam ali na onde era a casa do Afonso e o vizinho mais próximo não é tão perto assim para uma luz da casa chegar a refletir ali. Então, sei lá, o que, que vocês acham? Outra teoria é o de que o líder Juan havia matado o Marco Aurélio. Os meninos do grupo, em um relato que eles deram, eles diziam que na noite de sexta-feira, no dia 7, o Marco Aurélio saiu da barraca para fazer xixi e o Juan acompanhou o menino. E quando eles voltaram, o Marco Aurélio estava calado e já foi imediatamente dormir. E a partir desses relatos, vocês também já imaginam o que saiu, né? A galera começou a supor que o Juan havia abusado do Marco Aurélio. Ainda mais porque o Juan era muito amigo da família do Marco Aurélio. Ele já tinha passado festas de fim de ano como Natal na companhia da família do Marcos. E também pelo fato do Juan ter ido sozinho procurar o menino, ficando quatro horas na montanha e voltado sem nenhuma pista. Mas, gente, essa é uma suposição muito pesada para se dar a partir somente de um relato desse, né? É uma acusação muito grave. E outra, será que em quatro horas, que foi o tempo que o Juan passou procurando pelo menino, daria tempo de achar o Marco Aurélio? matar o menino e esconder o corpo tão bem escondido que ninguém, inclusive a maior equipe de buscas já feita numa montanha poderia encontrar? Acho meio difícil. Só se ele tivesse uma baita sorte de encontrar um marco logo na primeira hora de procura e depois ter conseguido matar o garoto e esconder ou enterrar o corpo dele de um jeito que ninguém pudesse achar, sem ferramentas e sem nada para depois retornar como se nada tivesse acontecido. Mas, como tudo aqui é uma incógnita, pode ser que sim e pode ser que não. Outra teoria é a de que o Marco Aurélio teria brigado com a família e, por ser adolescente, ele teria se aproveitado dessa situação no pico e teria fugido. Mas será isso mesmo? Todo mundo relatava que o menino né, era alguém muito feliz, e muito feliz em casa também, e muito feliz no escoteiro, sem ter nenhum problema de relacionamento com a família. E se a gente pensar, por que, que ele iria escolher fugir ali no pico com roupas de escoteiro, sem dinheiro, sem uma troca de roupa e sem nada? Se ele fosse fugir, ele fugiria, abriria a porta de casa e sairia já com dinheiro, que com uma mochilinha, né? Então essa teoria não faz muito sentido para mim. Outra teoria é que Marco Aurélio havia sido sequestrado. Lembram aquele grupo de escoteiros da cidade de Piquete que passou pelo grupo do Juan e convidou ele para subir junto? Então, um menino de 10 anos desse grupo relatou que em um certo momento da subida, ele se perdeu momentaneamente do seu grupo e que ficou muito assustado e acabou se deparando com um homem que estava descendo a montanha vestido com uma roupa toda marrom. Ao encontrar o seu grupo, ele perguntou aos colegas e ao líder se eles tinham visto esse homem e todos disseram que não. Então fica essa grande dúvida, quem era esse homem que ninguém tinha visto? Porém, gente, vamos lá, né? Uma criança de 10 anos, com uma imaginação super fértil, sofrendo um ataque momentâneo de pânico porque ele se perdeu no meio de uma floresta do seu grupo, é extremamente crível o que ele imaginou esse homem, né? Mas também não tem como saber. Outro fato que aguçou as teorias do sequestro é que tanto o grupo do Piquete quanto o grupo do Marco Aurélio, na subida, após eles passarem o Morro do Careca, eles relatam que viram um carro com as placas da cidade de Lorena e uma barraca montada ali do lado da estrada. Porém, não tinha ninguém dentro do carro e nem da barraca. E aquelas pessoas nunca foram encontradas e nunca deram o ar da graça para falar ó, oh, eu estava ali naquele dia, sei lá, às vezes eu tenho alguma pista. Então, esse é outro suporte dessa teoria de sequestro, que essas pessoas haviam sequestrado o Marco Aurélio. E, gente, vocês não têm ideia do quanto esse caso foi repercutido em todo o Brasil. Porque o pai do Marco Aurélio, o Ivo, ele era jornalista. Então, ele utilizou todos os seus contatos para divulgar esse caso, que foi capa de vários jornais, passou no Jornal Nacional e passou até no Fantástico. E por essa grande repercussão... Tiveram também muitas pessoas dando trotes na polícia, ligando, falando que viram um menino na Bahia, outros ligavam e diziam que o menino tinha sido visto no Rio Grande do Sul, foi aquela chuva de fake news, né? E nessa onda de fake news, uma pessoa ligou para o delegado da época que investigava o caso e relatou que tinha visto Juan enterrar o Marco Aurélio num determinado local na montanha. Esse delegado, de imediato, mandou uma equipe para lá, que ficou a noite toda e a madrugada toda cavando e cavando e cavando, mas não encontraram nada. E por conta dessa ligação, o Juan se tornou o maior suspeito do caso. E naquela época, gente, o Brasil estava recém saído de uma ditadura militar, né? Então os métodos de conseguir a confissão das pessoas, como já foi relatado aqui no podcast, principalmente no episódio dos Irmãos Naves, era de tortura mesmo. Então o Juan foi muito torturado pela polícia para assumir que matou o Marco Aurélio. A polícia chegou até a apontar uma arma para os outros três meninos do grupo para forçar eles a admitir que o Juan tinha matado o Marco Aurélio. Mas nenhum dos meninos assinaram nenhum papel dizendo isso porque eles tinham convicção de que o Juan jamais poderia ter feito isso e que ele não tinha culpa nenhuma dos acontecidos apenas das decisões erradas que ele tomou lá na montanha. A primeira foi deixar o Marco Aurélio voltar sozinho para pedir ajuda. E a segunda foi ir pelo caminho diferente do Marco Aurélio, ao invés de pegar o mesmo caminho do menino e, quem sabe, toparem com o garoto e ter mudado o rumo dessa história trágica. E finalizando o nosso caso de hoje, as investigações oficiais foram encerradas após o arquivamento do caso em 8 de abril de 1990 mas em 2005 o caso foi desarquivado, mas somente para ser objeto de estudo do TCC do jornalista investigativo Rodrigo Nunes. E que desse estudo surgiram dois livros. O primeiro, Operação Marins, o sumiço do escoteiro Marco Aurélio, que era da editora Atlas, e o segundo livro, Operação Marins 2, novas descobertas da editora Conecta. E posteriormente, em 2015... Esses dois livros eles foram compilados em um só, junto com novas informações e transformados em um só livro, chamado Operação Marins, Edição Brasil, Desaparecimento do Escoteiro Marco Aurélio, 30 Anos de Mistério, da editora Casa, em 2015. A família do Marco Aurélio acredita que o menino ainda esteja vivo. E aí, compositores, o que vocês acharam do caso de hoje? Eu me senti quase num déjà vu do episódio passado, porque os dois são de um mistério sem igual, né? É algo muito bizarro de se pensar, porque já fazem mais de 35 anos e ninguém nunca achou nenhuma pista do Marco Aurélio. Gente, nenhuma! É quase impossível alguém sumir sem deixar nenhum vestígio, né? E hoje em dia, com toda a tecnologia que temos, nada ainda foi encontrado? Muito estranho. Bom, compositores, vão lá no Instagram, na postagem do episódio, contar pra mim o que, que vocês acharam desse caso e contar também a teoria de vocês do que pode ter acontecido com o menino Marco Aurelho. E não se esqueçam também de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar aquela forcinha lá na Apple Podcast e fazer uma avaliação bem positiva, tá bom? Compositores, até o próximo crime!